1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al primer programa de Camino de Santiago del año 2016. Y les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas. Esperamos a partir de este programa y en los que se produzcan en todo este año recién estrenado, acompañarles, distraerles, informarles... ...e interesarles en la temática jacobea. En nuestro programa de hoy les ofreceremos... ...nuestras secciones habituales... ...abundantes noticias sobre temática jacobea... ...buena música... Y como invitado tendremos a Julio Piñeiro, fraile benedictino en el monasterio de Sobrado dos Monjes.
0: Peregrino por derecho, nombre, apellido y registro En las aldeas posadas en la línea del camino Sobre tu frente un lucero, en la vía láctea inscrito Con destellos en tus ojos y el trazo de tu destino Peregrino afortunado del apóstol elegido Cuánto sendero ya hecho, cuánto dolor no sufrido Qué sencillo el alcanzar el premio sin un suspiro de los millones posibles, solo unos pocos benditos. Ni el bordón, ni la escarcela, para tus pasos precisos. Y sin embargo al final, peregrino distinguido. Porque mi señor Santiago, su cuna bajo tu signo.
2: No vayas al camino con la idea de pasártelo bien. Ve con la intención de conocerte a ti mismo. Por dentro y muéstrate tal como eres. No pienses que el camino va a ser unas vacaciones diferentes. Si vas con esa mentalidad te vas a llevar una gran decepción. Ve con humildad. Lleva todos tus sentidos para aprender y ver todo lo que pasa. Te van a pasar muchas cosas. La inmensa mayoría van a ser cosas positivas para ti. Debes ir con la intención de conocerte a ti mismo, por dentro. Olvídate de la máscara. Muéstrate a los demás como eres. Aunque te cueste mucho trabajo el que los demás te conozcan. No intentes demostrar lo que no eres. Al primer tropezón te vas a descubrir y puede que pongas un muro entre tú y los demás, que después va a ser muy difícil el poder superarlo. Es mucho mejor pecar de humildad que no de orgullo. Todos debemos demostrarnos humildes. El camino nos va a dar muchas veces el saber responder a esa humildad que estamos hablando. El orgullo deja en la parte más honda de la mochila y así podrás disfrutar de esta bella aventura que Dios ha puesto ante nosotros para nuestro solaz y disfrute. En el camino el egoísmo no tiene sentido, puesto que todos aportamos nuestro apoyo para con el resto de los peregrinos que realizan esta aventura, para que puedan superar todas esas pruebas que todos los días nos presentan las etapas que vamos recorriendo. Al ser muchos días los que vamos a estar fuera de nuestro círculo de amigos y familiares, puedes aprovechar esto para reflexionar sobre ti mismo de todo lo que estás haciendo. Si comprendes a los demás, que muchas veces nos es difícil comprender muchas de sus decisiones, que para ti son incomprensibles, y sin embargo para ellos sí tienen lógica. Si muchas veces tú con tus decisiones puedes hacer daño a los demás. ¿Cuántas veces nos encerramos en nosotros mismos? Y no aceptamos ni tan siquiera el diálogo. Ya no digamos al aceptar un consejo, eso ya ni pensarlo. Nos hemos encerrado en la campana de cristal, y no aceptamos ni tan siquiera que nos hable. Por eso debemos de esperar a que esas personas reflexionen, saquen la armadura en la que se ha envuelto para esconderse de los demás. No admites nada, te crees que el mundo se ha vuelto contra ti, se ha cebado contigo. Cuando eso no es verdad, hay mucha gente que dispuesta a ayudarte en todo momento, por muy difícil que te parezca en estos momentos. Así poco el camino te va acercando a todo el mundo, y al final sentirás orgulloso de haber completado este que no es otro que el de la vida.
3: Escuchado como fondo Caribbean Blue de Enia.
1: Exposición en el Centro Abanca, obra social de Santiago de Compostela. Son fotografías de Manuel Vicente reunidas bajo el título «Acogida y hospitalidad en el camino de Santiago». El ejercicio de la hospitalidad, la acogida al peregrino,
4: es un valor considerado desde hace siglos como la piedra angular del camino de Santiago. Una forma de espiritualidad poéticamente recogida en las fotografías que Manuel Vicente tomó a lo largo del camino durante las últimas décadas, en la ruta y en sus albergues. Esta entrañable acogida fúndese con la vivencia del encuentro, la solidaridad, la amistad y la comprensión mutua. A todo eso hay que añadir los valores paisajísticos, la historia compartida y la cultura. A medida que avanzan las jornadas, se produce en el camino una comunicación a varios niveles. En primer lugar, del peregrino consigo, pues el lenguaje interior es esencial en la experiencia de la peregrinación. En segundo lugar, se establece una comunicación con el propio camino y por último, con sus compañeros de ruta, con los hospitaleiros y los paisanos. El espacio mental o espiritual del Camino de Santiago, evocado y recreado, se configura desde la afectividad de quien lo vive. Villas, ciudades, sitios históricos y paisajes naturales asumen valores afectivos en esta construcción espontánea. Un marco sensible en el que se desarrolla una fecunda comunicación entre el peregrino y su contorno natural y humano. La exposición, acogida y hospitalidad en el Camino de Santiago puede verse hasta el 7 de febrero.
1: La Villa de Portomarín, de la provincia de Lugo, recibió el premio Camino de Santiago. El galardón reconoce al municipio que protege el patrimonio tanto de la propia ruta jacobea como de sus
2: alrededores. Portomarín presentó un amplio dossier en el que incluyen intervenciones encaminadas a proteger el patrimonio, medidas completas para mejorar la accesibilidad y sostenibilidad, iniciativas destinadas a ofrecer mejores servicios a los peregrinos y actuaciones de promoción, divulgación y fomento del conocimiento y del interés cultural turístico del camino. Las intervenciones más destacadas que realizó el Consejo a nivel estético fueron la colocación de jardineras y papeleras con motivos jacobeos en todo el casco urbano, así como fotografías en los soportales e de imágenes del antiguo puerto Marín, antes de ser anegado por el embalse y trasladado a su ubicación actual. También se peatonalizó el centro urbano, se restauró la imagen de la Virgen de la Madalena, se instalaron paneles solares, cocina y lavandería para uso de peregrinos en el albergue municipal paneles informativos en ubicaciones históricas y dotación de redes de Wi-Fi fueron medidas destinadas a ofrecer mayor comodidad y mejores servicios a los peregrinos. En el ámbito cultural y divulgación, el Concilio apoyó la publicación de cuatro libros relacionados con la localidad y el Camino de Santiago. Propició que se pintara un gigantesco graffiti en el muro de la piscina municipal y aprobó el diseño oficial de la bandera de Puerto Marín. La localidad también se convirtió hace unos meses en sede de la Mancomunidad del Camino Francés. Con el dinero del premio, 15.000 euros, el Ayuntamiento hará algo que sirva como homenaje a los vecinos para agradecerles su apoyo para que Porto Marín lograse este reconocimiento.
1: Ana Cajanova elaboró para el diario El Progreso, un reportaje titulado La Sinfonía del Camino.
5: Un buen día, hace ya 16 años, dos amigos coruñeses, muy apasionados de la música, decidieron hacer el Camino de Santiago llevando sus gaitas para tocar en los momentos de descanso. Y pocos se podían imaginar entonces, Paco Sada y Paco Poli, que así se llaman los dos coruñeses, que aquella idea acabaría por convertirse en toda una tradición, en las fechas navideñas, porque es una tradición en la que ahora participan músicos y gentes de espíritu jacobeo que llegan de toda España. Camino unió a este grupo de peregrinos que el pasado día 25 de diciembre, como cada año por Navidad, se citaron en Ocebreiro para empezar un recorrido que finalizó al mismo tiempo que acabó el año 2015. La comitiva estaba formada por unas 20 personas, porque a los dos pacos se han unido otros músicos, como Alfredo, un sevillano con su guitarra, o José Antonio, acordeonista de Huesca. Junto a ellos, peregrina también eh, Gonzalo, un hospitalero voluntario, que no toca ningún instrumento, pero se muestra dispuesto a bailar lo que haga falta. Vienen, como eh, de toda Galicia y de otras comunidades, como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Aragón. Todo el mundo hace un esfuerzo considerable por estar en el camino. Y entre ellos ha surgido una amistad fraguada en los cientos de kilómetros que llevan en sus botas y en las tardes musicales al calor del camino. La conexión que ha surgido entre ellos es algo que solo lo encuentran en la ruta jacobea. Viajan con ellos sus instrumentos: gaitas, tambores, panderetas, acordeones, guitarra, trombón de varas. Bueno, este trombón de varas lo llevan en una furgoneta. Pese a la diversidad de estilos musicales de los que van en esta expedición, no hay dificultad a la hora de elegir repertorio. Lo que manda es, sobre todo, la espontaneidad. Hasta surgen canciones. La música es una parte fundamental de su camino.
1: En el periódico Deia, Gondra publicó un reportaje con el título Hospitalarios y Solidarios y lo que cuenta es que la agrupación que gestiona el albergue de peregrinos de Lezama dona 2.000 euros al consistorio para gasto social.
3: La agrupación Hospitaleros Voluntarios Camino de Santiago para Vizcaya es la entidad que gestiona el albergue de peregrinos de Lezama cada verano se pone en marcha entre junio y septiembre... ...en la planta baja del edificio municipal Uribarri-Topalecuna. De manera altruista trabajan en labores de mantenimiento del albergue... ...durante los meses en los que está funcionando... ...y atienden a los peregrinos que a golpe de mochila y bota de monte... ...se pasean en el camino del norte hacia Santiago de Compostela. No hay tarifas para los peregrinos. Estos caminantes pernoctan en Uribarri-Topalecua... Se duchan y pueden lavar y secar su ropa a cambio únicamente de la voluntad, de un donativo, que es el dinero que la agrupación de hospitaleros invierte en el mantenimiento del albergue. Esta agrupación donará parte del dinero de los donativos recogidos durante este verano al Ayuntamiento de Lezama, que es quien cede el local cada temporada. Se trata de un montante de 2.000 euros, un dinero que el Ayuntamiento de Lezama invertirá en gasto social. El dinero recogido de los donativos se utiliza para atender el propio albergue, ...mantenimiento, equipamiento, fumigaciones... ...para pagar los seguros de los hospitaleros también. Ahora se ha utilizado parte del dinero... ...en comprar literas para el albergue... ...y el resto se entregó al ayuntamiento de Lezama. El dinero lo gestionará la asistenta social... ...y se utilizará para echar un cable... ...a vecinos para pagar gastos... ...como la factura de la luz, alquiler, comida... La donación que ha realizado la agrupación... ...Hospitaleros Voluntarios Camino de Santiago... ...no solo ha ido a Lezama sino que también se ha entregado dinero para que se gaste en el ámbito social y solidario en el resto de localidades de Vizcaya en las que gestionan albergues de peregrinos del Camino de Santiago, Bilbao, Guernica, Marquina y Pobeña. En total han repartido 20.500 euros.
1: Hace 70 años Federico García Lorca publicaba seis poemas galegos. Escuchamos a Luarna Lubre en Chove, en Santiago.
2: Si lo deseas puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, .es.
3: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito
1: En la siguiente entrevista eh, Julio Piñeiro, monje benedictino del monasterio de Sobrado dos Monjes, nos habla sobre su experiencia jacobea ...y la acogida a los peregrinos del Camino de Santiago. Julio Piñegro nos explica cuál es el sentido profundo de la peregrinación.
6: La peregrinación eh, es una cosa que se hace andando, que se hace recorriendo... ...pero que esa es la forma física de la peregrinación. Luego hay una peregrinación profunda del corazón... ...que es la peregrinación al fondo de nuestro corazón... ...que ese es el sentido auténtico de la palabra peregrinación... ...el llegar al fondo de nuestro corazón... ...que es donde se encuentra uno con todo lo bueno y con todo lo malo... ...se encuentra uno con que es hijo de Dios... ...se encuentra uno con que es Dios... ...y se encuentra uno con que es el demonio, entre comillas... ...entonces, se trata de llevar a cabo de una manera simbólica... ...una representación de lo que es nuestra vida... ...de nuestro paso por este mundo... ...con todo lo que ello significa de dolores, de dificultades, de alegrías, de sacrificio... ...de encuentros personales buenos o malos y de profundización en el sentido de nuestra existencia personal. Y ese, ese caminar entre esas dificultades y lluvias y calores y todo eso... ...culmina con el gozo inmenso de la llegada al destino. Gozo que es muy frecuentemente acompañado por lágrimas porque es un gozo extraordinario. Como emocionante tiene que ser el día en que nosotros terminamos este peregrinar nuestro por este mundo y nos encontremos ante, ante Dios que es Padre y que es misericordioso y que es bondadoso. El final de la, de la peregrinación significa el final de las privaciones, el final de los dolores, el final de los calores, el final de los cansancios, el final de los albergues, las incomodidades en el comer, en el lavarse, en el dormir. Es el final del cansado andar. Y eso es lo que significa el final de esta vida. ...que es el final de todas esas incomodidades... ...pero para entrar en otra... ...que es precisamente el gozo del descanso... ...los africanos... A los que yo, ...con los que yo he vivido 23 años... ...nunca decían que esta persona es vieja... ...decían que esta persona ya está cansada... ...ellos no decían viejos, decían cansados... Está muy cansado. ...y, y, es, y es cierto... ...es cierto, La, las personas mayores... ...nos estamos cansados ya de vivir... ...de aguantar cosas y dificultades... Y por lo tanto la, el pensar en el cielo es pensar en, con gozo en descanso, en, una, en un reposo final para toda la eternidad. La vista de Santiago desde el monte del gozo pues me recuerda siempre a, a la que experimentaban los, los israelitas cuando llegaban, los judíos, cuando llegaban a Jerusalén, unas montañas que estaban enfrente y veían la ciudad, se echaban todos a llorar y cantaban el aleluya
1: julio piñeiro nos habla sobre eh, distintas clases de peregrino
6: lamentablemente no todos los peregrinos hacen honor a esa palabra peregrino que es una palabra religiosa y por lo tanto con un contenido espiritual los hay mucha gente que peregrina precisamente para encontrarse consigo mismo y con dios y digamos que es el peregrino religioso Hoy día la idea de senderismo que es muy actual y que está por todos lados y que en todos lados se organizan senderos de arriba y para abajo, se ha puesto muy de moda y entonces hay mucha gente que hace el camino de Santiago por deporte, simplemente por, por ejercicio físico para encontrarse más ágiles, que es, digamos, el peregrinar atlético físico o de aventura. Otra motivación es la por motivos psicológicos, salir de una depresión, prepararse para una decisión importante de cambio en la vida… Luto por un familiar, promesa que se ha hecho por cualquier circunstancia, etcétera, Que es el, digamos, el peregrino psicológico. Otra motivación puede ser la de los encuentros sexuales. Simplemente gente que va a encontrarse con chicas o chicas que van a encontrarse con chicos. Lo cual no tiene nada que ver con lo espiritual. Y por último está otro que es motivo simplemente delictivos, ladrones. Sen sencillamente. Vamos, yo tengo experiencia en mi propio monasterio, de, de, pues a un pobre muchacho que, que había hecho el camino desde Francia, en bicicleta, llegó a Sobrado, Sobrado está a dos jornadas de, de Santiago, y al pobre le robaron la bicicleta, en los dos últimos días, y se tuvo que ir en taxi. Nos robaron la lavadora, la secadora del albergue de los peregrinos, etc. Bueno, bien, los peregrinos en general son gente muy sana, muy buena, gente despreocupada, que, que deje sus cosas en cualquier lado, y claro, se expone a que se, lo, que se lo quiten, gente que está más avispada, que sabe bien. Un caso curioso que recuerdo hace muy poco tiempo, un señor que venía desde Alemania andando. Y al llegar a, a casa, en la portería, pues normalmente esa gente va sin dinero. Entonces, pues encuentran que, que les dan comida y les damos alojamiento sin pagar y sin nada. Entonces me dijo, padre, ser que Le digo, estoy pensando que ir a Jerusalén. Le digo, ¿cómo, andando? Sí, sí, andando. ...con lo cual pues tenía otro año, año o dos años para seguir andando... ...hay gente que son un poco tocados desde aquí arriba... ...que se basa la vida andando...
1: ...Julio Piñeiro se refiere a cómo se hospedan los peregrinos en Sobrado...
6: ...se hospedan en lo que se llama el albergue... ...que ocupa todo el claustro entero de entrada... ...en uno llamado precisamente claustro de los peregrinos... ...que está organizado en siete habitaciones grandes con literas... ...y hay dos habitaciones muy muy grandes... En total tenemos unas 140 camas un poco apretadas, o sea, 120, 125, 130, y cuando hay mucha gente se ponen colchones en el suelo, pero en fin, capacidad para 140 personas. Se paga un precio que es estándar eh, en todas las albergues, eh, que es de 6 euros y que supone tener cama con mantas, con, por supuesto con cabezal, con almohada, se pueden comprar por 1 euro sábanas de papel, tienen aseos con agua caliente naturalmente, uso de cocina y comedor y la posibilidad de orar con nosotros, con toda la comunidad de monjes. Todas las horas nuestras pueden estar presentes los peregrinos y de hecho muchísimos están. La gestión, ¿quién la lleva? Pues un monje encargado y lo que se llama el hospitalero, que pueden ser uno o dos, depende de las épocas de, de gente. En casos particulares pueden pasar a nuestra hospedería si, si lo piden y están dispuestos a pagar mucho más cantidad de dinero.
1: Julio Piñeiro nos dice en qué meses del año se cuenta con más peregrinos.
6: Julio, agosto y septiembre, fundamentalmente. El resto del año, que, es que los hay siempre peregrinos, suele ser para gente muy seria, que es gente que quiere peregrinar solas y en silencio, para encontrarse con Dios. Número de peregrinos que han pasado por el monasterio de Sobrado. Nuestro monasterio está en el llamado Camino Norte. De enero de 2014 a enero de 2015 es de 15.000 en un año, 15.000 peregrinos que han pasado por Sorado. En el Camino Francés, muchos más, porque el Camino Francés es el más incurrido. 15.000 que han pasado y que han sellado su tarjeta. Y luego, que han dormido en nuestro monasterio, son 6.648.
1: Julio Piñeiro aborda el tema de respuestas que busca el peregrino.
6: La peregrinación trata de buscar una respuesta profunda a... Cosas como quién soy yo, que eso lo damos por supuesto, y quién soy yo, pues es pues muy difícil darse cuenta de quién soy yo. ¿Eh? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde me encamino? ¿Cuál es mi final? ¿Hay un final? ¿Me comporto de manera coherente con lo que yo pienso? ¿O mi corazón va por un lado y mi voluntad y mi, mi hacer va por otro? Es decir, Vivo como pienso y como deseo vivir o, o, o de otra manera. Bueno, pues todo eso se lo plantea el peregrino y a, y a todo eso procura encontrar una respuesta. caminar lento, en solitario, mejor, en silencio, para encontrar y oír la voz de Dios en su corazón. Y se trata asimismo de revisar nuestra jerarquía de valores y de encontrar gusto y gozo en aquello que poseemos o que deseamos poseer. A mí me cuenta muchas veces, yo soy portero, en, en, tengo problemas muy fuertes de dolor en la espalda y me han puesto de portero, que es un trabajo más descansado. Entonces yo hablo con los, con los que llegan allí todos los días, montones, y muchas veces te, te comentan, dice padre, una de las cosas más buenas que tiene el camino es darse cuenta de lo que vale, lo que tenemos, que nos damos cuenta solamente precisamente cuando no lo tenemos. Una casa, una mujer, unos hijos, un trabajo eh, y muchas más cosas. Paz, comida buena, eh, descanso, eh, etc. Entonces eh, es importante que nos, da, nos demos cuenta de que de lo que significa estar libre, de lo que significa estar en tu casa con tus hijos, de lo que significa tu trabajo ordenado, etcétera. Normalmente el camino supone un encuentro consigo mismo a un nivel de profundidad que la vida diaria no nos permite. ¿Por qué? Porque la vida diaria está llena de, de, de ruidos, está llena de velocidad, está llena de problemas laterales que se nos adhieren a nuestra, a nuestra personalidad. Nosotros los monjes somos reclusos voluntarios en nuestros monasterios y el encuentro con uno mismo es fundamental en el silencio, en el retiro, en una vida regular y ordenada.
1: Hemos escuchado es una entrevista con el monje benedictino del monasterio de Sobrado dos Montes, Julio Piñeiro, quien nos ha hablado sobre el tema de la acogida a los peregrinos. Escuchamos a Cristian Gilba en su tema Momento Pop para Marzo, perteneciente al disco Ego.
2: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos introduce en su sección... ...símbolos del camino... ...y hoy nos hablará del característico... ...bastón del peregrino.
0: Recibe este báculo que sea como sustento... ...de la marcha y del trabajo... ...para el camino de tu peregrinación... ...para que puedas vencer las caternas del enemigo... ...y llegar seguro a los pies de Santiago... Y después de hecho el viaje, volver junto a nos con alegría. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras que se pueden leer en el Códice Calistino sobre el momento en que el bordón o bastón de caminante, ya bendecido, era entregado al peregrino por las autoridades eclesiásticas de su lugar antes de partir en peregrinación a Santiago. Existen como en otros elementos jacobeos... diferentes versiones e interpretaciones... sobre su simbolismo y finalidad. Y así, del bordón se dice que tenía un significado místico... en cuanto se consideraba el tercer pie del peregrino... y debía recordarle en todo momento la fe en el Señor... en cuya devoción debía perseverar. También se suele asociar con el misterio de la Santísima Trinidad. Otros ven en este bastón de peregrino... ...un doble símbolo de prueba de sacrificio y despojo total... ...condiciones ambas que preparan para la iluminación... ...y la revelación divinas... ...recompensas que esperan al final del viaje... ...o peregrinación de la vida... ...para aquellos que resistan... ...y superen todas las pruebas... ...a efectos prácticos... ...está claro que el bordón servía históricamente... ...como medio de defensa ante animales y hombres... ...y también como ayuda física para saltar charcos, muros... ...y simplemente acompañar los pasos... ...descansando parte del peso sobre este punto. Entendiendo así el bordón... ...pasa a constituirse como el sustento físico del peregrino... ...y se entendería que Dios... ...sería su sustento emocional o anímico. De avellano, de castaño... ...o de algún otro tipo de árbol... ...de los frondosos bosques de Navarra... ...el bordón del peregrino ha sido siempre... ...compañero inseparable del caminante hacia Compostela... Su imagen, con la calabaza colgando, era habitual del peregrino medieval. En nuestros días, la cantimplora o la simple botella de agua han tomado el testigo a la calabaza. El bordón, sin embargo, aún acompaña los pasos de los peregrinos del siglo XXI hasta Compostela. Es cierto que en los últimos años son muchos quienes se han pasado a los bastones extensibles, que se pueden comprar en las tiendas de deportes. Están bien para pequeñas travesías de montaña, para paseos abruptos donde se necesita un punto de apoyo, pero para el camino nada como el bordón tradicional. Deben medir al menos un par de palmos más que el peregrino. De este modo se puede sujetar mucho más arriba que un bastón extensible, logrando una postura erguida. La espalda sufre mucho menos al no ir encorvada bajo el peso de la mochila. Además, el cálido tacto de la madera no es comparable al plástico de los bastones extensibles... ...y son muchas horas cada día con el bordón en la mano. Además, está el rítmico sonido del bordón en el suelo del camino. Hay varias formas para hacerse con un buen bordón. La primera es adentrarse en el bosque y hacerse con uno. La segunda es comprarlo en las muchas tiendas que lo venden a lo largo de la ruta. Y la tercera, la más entrañable, la más auténtica es pasar a saludar a Pablito Pablito de Azqueta Pablito el de las varas el tramo navarro del camino no podría entenderse sin la presencia de este hombre que pasa de los 70 años y que espera en el campo junto a su casa de Azqueta a que pasen los caminantes te saluda te invita a pasar a su casa a tomar un café y te regala una vara una a tu medida él sabe Prueba con una y con otra hasta dar con la que mejor vaya con tu altura y constitución. Con Pablito nunca se sabe cuándo seguirás hacia Monjardín. Con él la conversación es agradable y se puede alargar durante horas. Pablito atiende cada año a miles de peregrinos. Según los cálculos ha entregado ya más de 25.000 varas. Él mismo se ocupa de cortarlas en los bosques de Velate aunque ahora, por el peso de la edad, recurre a sus sobrinos para que le echen una mano. Elige las mejores varas de Avellano, una madera flexible y recia al mismo tiempo. A cambio no pide nada, pero por el cariño con el que enseña las postales y fotos que le envían los caminantes, se adivina que agradece una postal al llegar a Compostela.
3: hemos escuchado de fondo variaciones de un tema de Händel, del artista italiano Pablo Lentini Riva
1: y llegamos a la sección Viandas en el Camino de Luis Miguel Gálvez hoy con un contenido bastante suculento
7: Señor, un
3: buen menú Esta noche en nuestra sección hablaremos de típicos productos tradicionales de la provincia de Lugo ya cerca de la llegada a Santiago de Compostela El capón de Vilalba es un pollo al que se ceba antes de ser sacrificado para su consumo Su aspecto exterior debe ser de color amarillento y abundante grasa ...proceden de pollos nacidos de huevos de gallinas del país... ...de la raza Galiña de Mos... ...incubados de modo natural y alimentados con granos de maíz... ...trigo o centeno y harinas... ...nacen en abril y en noviembre... ...son cebados en una capoeira o jaula... ...y empieza el periodo de ceba que concluirá a mediados del mes de diciembre... ...tradicionalmente... ...se venden el día 19 de diciembre en la Feria de Vilalba... ...para su preparación y consumo en fechas navideñas... ...su origen se remonta hacia el año 1200... Se entregaba en concepto de renta y vasallaje, y en la literatura clásica hay referencias muy numerosas al capón. La androya es un típico producto cárnico que posee otros nombres como payota, pedro prez, pericón. Se presentan en tripas de 19 a 25 centímetros de diámetro. Su color exterior es rojo oscuro y en su interior es más intenso. Pesa aproximadamente unos 300 gramos y se elabora con porciones musculares de diafragma y costillas corteza de tocino y ocasionalmente tejido pulmonar. Se condimenta con sal, pimentón dulce y picante, ajo y en ocasiones cebolla. Su origen se remonta al menos al siglo XIX. En Viana do Bolo lo elaboran con la tripa más gruesa correspondiente al ciego, rellena de costillas de cerdo bien picadas, adobada y curada tradicionalmente al humo de la lareira aunque se puede consumir fresco como un embutido en los primeros días, por lo general se come cociéndolo con patatas. El típico fruto por excelencia de la montaña lucense son las castañas. Según el sistema de conservación, pueden ser frescas o pilongas, que serían secas y peladas. Es de excelente calidad por su tamaño, color, sabor, dulce, facilidad para pelarlas, resistencia a las enfermedades fitosanitarias y gran capacidad de conservación. El castaño fue el árbol de las tribus preromanas que habitaban Galicia... ...y de aquellas se las comían asadas o hacían harina de castañas secas o pilongas. Durante muchos años fue la base de alimentación del campesino pobre gallego. Pero hoy en día, todavía en las zonas montañosas de los Ancares y del Caurel... ...las gentes de las payozas incluyen las castañas en su pote. En el siglo XVIII fueron sustituidas en la dieta por las patatas debido a una epidemia... Alejandro Dumas, en su libro Viaje por España, dice... ...Francia destaca por sus trufas, Castilla por sus aceitunas... ...Cataluña por sus ciruelas y Galicia por sus castañas. Las castañas se comercializan peladas, congeladas... ...y en la exquisita y sutil elaboración de marrón glacé... ...castañas glaseadas y aromatizadas con vainilla de Madagascar. Las castañas son las protagonistas de las fiestas de los magostos... ...o meriendas de castañas con vino nuevo, pan trigo, queso y otros productos... Los magostos se celebran desde la segunda quincena de octubre a la primera de noviembre, aunque su día cumbre es el Día de Todos los Santos. La mayor parte de la producción de castañas se localiza en Lugo y Llorense. ...ha sonado el tema de la artista americana Kendra Logozar.
1: María José López... ...nos introduce... ...su sección de literatura jacobea... ...Páginas en el camino.
0: La recomendación literaria de esta semana... ...es Flores de mi amigo... ...del escritor... Rafael Fernández Lorenzo. El protagonista es Payo Gómez Chariño, que tiene el cometido de hacerse cargo de la tutela y educación de Delmiro Soutelo, hijo de un caballero que había muerto luchando contra los moros en las guerras de Granada. Parte de Toledo con una comitiva formada por algunos caballeros y escuderos, comandados por el paladín Tirso de Remeirás. Tomando como pretexto este viaje hacia Galicia, en el que los personajes tienen que hacerse frente a una serie de arriesgadas y peligrosas situaciones, el narrador de esta novela tiene la arriesgada oportunidad de dar a conocer los diferentes puntos geográficos por los que transcurre el camino de Santiago. ...se van mostrando los hechos históricos... ...y edificaciones más representativas... ...de cada uno de ellos... ...al mismo tiempo que ofrece... ...una panorámica general de la cultura y sociedad... ...durante el reinado de Alfonso X el Sabio... ...en el siglo XIII... ...finalmente cuando la comitiva llega... ...a la ciudad compostelana... ...Edelmiro es nombrado caballero por su valentía... ...tras salvar a la hija de su protector... Joana Marino Cachariño... ...que se había unido a ellos en Zamora... ...y que acabará por confesarle su amor... ...también correspondido por el joven. Esta historia se complementa con ilustraciones en blanco y negro... ...de José Cobas que reproducen contextos o escenas de lo narrado. Rafael Fernández Lorenzo nace en Cangas de Morrazo en 1962... ...es un poeta y crítico literario... ...autor de obras dirigidas también a los lectores infantiles y juveniles...
3: Fondo hemos escuchado el tema When Waves Trying to Catch a Marvel, cuando las olas intentan coger una maravilla, del músico búlgaro Anthony Raico.
1: Premio Camino de Santiago para los investigadores gallegos del Instituto Padre Sarmiento por su larga lista de estudios sobre la ruta jacobea.
4: El equipo de investigadores gallegos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se agrupa en torno al Instituto de Estudios Gallegos Padres Sarmiento. Este instituto está capitaneado por el reconocido historiador Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Y uno de los grupos de investigación, el Grupo Santiago, Culturas y Sociedades en el Mundo Ibérico desde la Edad Media, fue galardonado con el premio Camino de Santiago. El premio se le da en reconocimiento por el gran trabajo de indagación que realiza sobre el fenómeno de las peregrinaciones, la cultura y el patrimonio vinculado a la tradición jacobea. El equipo de investigadores distinguido lleva trabajando desde el año 2008 en temas relacionados con aspectos históricos, políticos y religiosos de las peregrinaciones. Además, organizan los prestigiosos coloquios internacionales Compostera, ...que sirven como punto de encuentro... ...para expertos que se dedican al estudio de las
1: peregrinaciones... ...en general y del camino de Santiago. Hace unas semanas se inauguraba la Casa de Noruega... ...que se ha construido en el patio de la Casa Parroquial... ...del albergue de peregrinos de Fuente Roble de Salvatierra... En ...la provincia de Salamanca, en la Vía de la Plata.
5: La idea es transformar el albergue de peregrinos de Fuente Roble un campo de las naciones y punto de encuentro ecuménico con la ayuda de voluntarios. Gracias al trabajo de estos voluntarios se están construyendo distintas casas en torno al patio y las instalaciones que ya existen. El albergue se ha quedado pequeño y con estas nuevas construcciones se puede dar cabida al gran número de peregrinos extranjeros que cada año van a Santiago por la Vía de la Plata. Dentro del albergue ya está la Casa de América y en el futuro eh, se pretende construir la Casa de Italia. Y así sucesivamente se irán recordando las peregrinaciones que desde Fuente Roble se van realizando a lo largo de los años. La Casa de Noruega está confeccionada según materiales y arquitectura del país nórdico y permite conocer un recorrido histórico por este país, su vinculación reciente con Fuente Roble. También se da a conocer la historia de San Olaf, protagonista de una ruta peregrina en el país nórdico, o la vida de la princesa Cristina de Noruega. Que se casó en Castilla con un hermano del Rey Alfonso X el Sabio. La casa además cuenta con dos camas y un lavabo para acoger a los peregrinos de este país que pasen por la localidad. El objetivo principal es que los peregrinos de todas las nacionalidades se encuentren como en su casa, en pleno corazón de la Villa de la Plata. Y en segundo lugar, convertir el albergue de Fuente Roble en un punto de encuentro ecuménico de convivencia y referencia en la peregrinación a Santiago. ...donde compartir juntos también la fe... ...pues la mayoría de los perevinos, si no son católicos... ...son luteranos, ortodoxos, anglicanos... ...estas casas son un paso más... ...para la unión de los países... ...es decir finalmente que todas estas actividades... ...las encabeza el párroco de Fuente Roble... ...Blas Rodríguez.
1: El 30 de diciembre se celebró la festividad litúrgica... ...que recuerda el traslado de los restos del apóstol Santiago... ...después de su martirio en Jerusalén... ...hasta Galicia... ...para ser sepultados.
3: La Iglesia de Santiago el Mayor de Sevilla... ...celebró el 30 de diciembre... ...a las 8 de la tarde... ...una misa solemne en el rito hispano mozárabe... ...con motivo de la traslación del apóstol Santiago. La celebración estuvo organizada... ...por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla... ...y la Hermandad de la Redención. La Diócesis de Sevilla... ...autoriza a celebrar nueve misas al año... ...en el rito hispano-mozárabe. En Santiago de Compostela... ...también se desarrolló toda una ceremonia... ...que incluye la tradicional ofrenda nacional. A las once y media... ...el cabildo catedralicio... ...recibió a la puerta de la zapachería... ...al arzobispo... ...y lo acompañó... ...haciendo una breve parada ante el altar mayor... ...donde el arzobispo don Julián Barrio... ...se arrodilló y oró brevemente... ...y a continuación el cortejo... ...se dirigió por la nave de platerías... ...hacia el claustro... ...y a la sala capitular para revestirse. A la misma hora... ...a las once y media... ...salió del edificio del ayuntamiento... ...la comitiva de autoridades... ...que acompañaron a la excelentísima delegada regia. Una comisión capitular... ...recibió a la excelentísima señora delegada regia... ...y a las autoridades que la acompañaron... ...en el pórtico de la gloria... ...y se dirigieron por la nave central... ...hacia la puerta del tesoro. Hubo procesión... ...y tras ella el señor arzobispo... ...salió por la puerta del tesoro... ...a la nave de la catedral... ...saludó a las autoridades... ...que acompañadas por la comisión capitular... ...se incorporaron entonces al cortejo litúrgico... ...para la procesión... ...por las naves de la catedral... ...siguiendo a los portadores... ...que llevaban la imagen del apóstol Santiago... ...en la nave de Zabachería... ...se detuvo el cortejo... ...mientras sonaban las chirimías... ...y funcionaba el botafumeiro... ...al terminar... La procesión se reanudó por el pasillo izquierdo de la nave central... ...y se encaminó hacia el pórtico de la gloria. Una vez llegados allí, se detuvo el cortejo... ...y los portadores de la imagen se giraron hacia el excelentísimo señor arzobispo... ...para escuchar el motete en honor al apóstol Santiago... ...cantado por el coro en la tribuna. Finalizado el motete, se entonó el Gloria Patri y sonó el órgano... ...mientras la procesión se encaminaba de nuevo hacia el altar mayor para comenzar la misa estacional en la traslación. Después del canto del credo, la delegada regia acompañada por la comisión capitular, desde el mismo lugar en el que estaba situado Trono Condosel, comenzó su invocación ofrenda, a la que respondió inmediatamente el arzobispo de Santiago con su respuesta a humilía.
1: Más de un centenar de personas recorrieron una parte del camino mozárabe,
3: el municipio de habla recibió un grupo formado por 107 peregrinos que recorrieron la etapa del Camino Mozárabe entre Aljibe Bermejo, Nacimiento y habla La etapa transcurre por los Gregorios, Doña María, Ocaña y las juntas hasta llegar a habla Es una ruta de 22 kilómetros apta para todos los públicos, pues se trata de un recorrido en llano y de buen piso. La Asociación Jacobea de Almería Granada Camino Mozárabe ha organizado esta actividad. El Camino Mozárabe de Santiago, iniciado desde Almería, parte desde la Catedral, atraviesa tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, Granada, Córdoba y Mérida, y Sierra Nevada. El peregrino que escoge la provincia de Almería para iniciar el Camino de Santiago recorrerá el Camino de Mayor Kilometraje de España, al tratarse de la Diagonal Mayor de la Península Ibérica.
1: El diario, el Correo Gallego, informa de la celebración de un foro sobre la ruta de Fisterra a Santiago.
0: El pasado, el presente y el futuro del Camino de Santiago centraron un foro organizado por el grupo Correo Gallego en C, que reunió los nueve alcaldes por los que discurre la ruta y una amplia representación del sector profesional vinculado a la senda Jacobea. Todos ellos coincidieron en la necesidad de reforzar la unión y la cooperación para potenciar y cuidar un camino. El futuro pasa por un trabajo colectivo de la Iglesia... ...las administraciones, el sector privado... ...y todo el tejido asociativo y social. Las ideas que salieron fueron las siguientes... ...necesidad de una mayor implicación de los ayuntamientos... ...en la conservación y limpieza de la ruta... ...creación de un distintivo para albergues y comercios... ...que se dedican al camino... ...mejorar la señalización... ...habilitar sendas peatonales en los tramos más peligrosos... ...solicitar ayudas para la protección civil... ...y aportar seguridad a los peregrinos... ...facilitar que los peregrinos tengan un lugar para reunirse... ...y compartir sus experiencias.
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa... ...que ha sido el primero del recién estrenado año 2016
3: así como Año Nuevo Vida Nueva espero que las grandes novedades de este programa les hayan gustado incluyendo las novedades que en la despedida nos mencionará ahora nuestro compañero Feliz 2017,
1: sí, sí,
5: 2017, porque este año nadie se acuerda de él y dentro de unas 50 semanas ya estaremos disfrutando de este 2017.
1: Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.